0: Hola, ¿cómo están? Es un placer para mí estar de vuelta, me retrasé un poquito por esto en este episodio porque pues, el mes de mayo ha andado movidísimo, pero lleno de placer y orgasmos gracias a que me estoy haciendo un espacio consistentemente para conectar con otras mujeres y para conectar conmigo misma y tratar este tema de la masturbación desde diferentes ángulos está es el seminario donde hablamos de placer, estuvo Bodisex el fin de semana pasado, este fin de semana, sábado 22 de mayo, va a ser el taller de autogestión del placer con la agroteca, y que me acabo de enterar que está sold out, entonces estoy muy agradecida de que este mes, que aparte de ser el mes de la masturbación, es el noveno aniversario de este proyecto eh, que dirijo, Estoy, me vine a sentar, estoy acostada en el piso de mi oficina y ya vino a acostarse aquí Walter White conmigo. Para quien no conozca a Walter White que a veces sale ahí en mis redes sociales, es mi gato. También tengo una gatita que se llama Mar, pero ella, eh, como que no le encanta mucho esto del micrófono y la cámara, Walter White sí le obsesiona, tiene eh, personalidad de estrella. Y bueno, es que me está viendo aquí. Mientras estoy tirada en el piso porque estaba teniendo algunas reflexiones de un tema que ya quería platicar desde hace tiempo y creo que el mes de la masturbación y este espacio son perfectos para eh, pues divagar un poco, para reflexionar un poco acerca de los accesorios que utilizamos cuando nos masturbamos a solas, porque creo que, bueno, es, in eh, es evidente en la explosión que hubo en este tipo de productos cuando empezó la pandemia hace ya un año. Hoy podemos ver cada vez más tiendas que se están dedicando a eso, podemos ver más proyectos de mujeres que se unen para poder hacer llegar a más mujeres estos accesorios, esta tecnología que es tan importante para el descubrimiento de nuestras sensaciones y para facilitar nuestro placer. Sin embargo… En todo este proceso también he estado como un poco clavada, explorando, eh, tratando de, de observar, nada más digamos, he estado observando de lejos cómo es que este proceso se va desarrollando, qué es lo que realmente, eh, los mensajes que se están mandando detrás de esto y cuáles podrían ser los que se queden eh, y se conviertan en una parte esencial en la forma en que las mujeres vivimos nuestro placer y nuestros orgasmos durante la masturbación, y cuáles simplemente están siendo discursos pasajeros que van a eh, de, de, eh, quedarse como en este proceso de vender, de publicitar, de mercantilizar la sexualidad de las mujeres. Creo que es una excelente oportunidad con todo este campo que abrió la pandemia y todas estas mujeres que se lanzaron a estos proyectos, pues abrieron las puertas a una conversación que era bastante importante, que medio se tenía en algunos espacios, pero que en realidad no había terminado de integrarse en una parte de la población. Creo que todavía hay más parte de la población donde todavía no llegan estos mensajes, pero pues se abre este espacio de conversación sobre cómo es que las mujeres disfrutamos, sobre cómo las mujeres también disfrutamos, las mujeres también deseamos las mujeres, también somos sujetas sexuales. Sin embargo, justo por esto, es que encuentro una parte que necesitamos observar y que necesitamos cuestionar. La facilidad que con esta explosión de estos espacios, eh, se puede cooptar eh, la imagen e introducir el lenguaje, e introducir la lógica patriarcal, que terminará por mercantilizar el placer de las mujeres, por comercializarlo, por construirlo en un nuevo producto de consumo que nos manda el mensaje que el placer está allá afuera. Que el placer para que una mujer pueda vivir una vida sexual libre, una vida sexual placentera, tiene que irla a buscar en otro espacio. Si no es entonces con una pareja, entonces tiene que ser con productos. Consumir, 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 para que entonces entre más consumas, los, gran, los mejores y los más grandes, maravillosos productos que te prometen el orgasmo de tu vida. es En eh, tanto más consumas todo esto, más liberada vas a estar, más eh, segura vas a estar de ti misma, más te vas a amar. Como esta, una vez más, y siempre me van a estar escuchando decirlo, esta dictadura del placer que te dice que tienes que consumir, que tienes que comprar y que tienes que tener. que Entonces, todos estos productos son los que te van a abrir las puertas a un mundo que es muchísimo mejor, muchísimo más placentero, muchísimo más todo. Y así, ¡fum!, explota este mensaje de que tan solo cómprate este gran y carísimo juguete que lo promete todo, que tiene mil cabezas, mil vibraciones, que te simula sexo oral, que te simula... Succión, que te simula una penetración, que te simula, como que están haciendo con los juguetes un intento porque se parezcan al, al encuentro sexual compartido, a las prácticas que tenemos durante el encuentro sexual compartido, cuando la masturbación es un proceso aparte. No tendríamos por qué hacer ni con objetos, ni con nuestras propias manos, buscar la manera de que se parezca lo más que se pueda a un encuentro sexual compartido, por lo regular heterosexual, sino que tendríamos que estar buscando la forma, o sí, buscando la forma de comunicar que la masturbación es una práctica sexual completamente aparte del encuentro sexual compartido, que sirve para propósitos que no tienen que ver justamente con el compartir con el otro, sino que tienen que ver con nosotras mismas y esto es lo que creo que está pasando de una manera muy marcada desde el inicio de la pandemia entra en el lado positivo entra el tema de la masturbación porque tenemos que guardar distancia tenemos que limitar nuestros encuentros eh, físicos con otras personas entonces se empieza a impulsar el tema de la masturbación eso está maravilloso sin embargo llega con un velo de una práctica compensatoria es decir como ya no tenemos encuentros sexuales o no podemos tener tantos encuentros sexuales como antes, pues ni modo vamos a utilizar mientras tanto la masturbación esto no quiere decir que lo digan de esta manera los lenguajes que se utilizan para expresarlo tienen más que ver con aprovecha explórate, descúbrete como que se abre una ventana de oportunidad justamente para aprovechar el autoconocimiento y la masturbación y demás pero en realidad Dado el contexto y dada la historia a través de, que ha marcado, eh, y dada la historia que ha marcado el, lo, los significados y los sentidos de la masturbación, no podemos simplemente decir, wow, aprovecha. Para muchas personas la masturbación termina entrando como un mientras tanto, como una compensación, justamente como algo en lo que puedo estar, eh, con una pareja. Y esto lo vemos reflejado en los juguetes que se han estado desarrollando en los últimos años. Si bien están diseñados por mujeres, muchos de estos o oh, por oh, compañías que ponen en el centro, aparentemente, las necesidades de las mujeres, los deseos de las mujeres y los placeres de las mujeres, uh, al estar diseñados por estas compañías, pues pareciera que están poniendo en el centro el placer de la mujer. Sin embargo, nos empezamos a dar cuenta que los modelos o las campañas publicitarias que se utilizan para esto están insistiendo en que tu juguete sexual va a ser casi tan bueno como estar con una pareja. Porque este juguete te va a dar esta experiencia como estar con una pareja. Y este otro como si estuvieras con una pareja. Y este otro como si estuvieras con una pareja. No te lo dicen a ti así, pero están todos estos juguetes que te dicen justo que simulan el sexo oral, que la succión, este que son succionadores, entonces muchas mujeres piensan que es como si unos labios le succionaran. Eh, entonces se empiezan a construir estos discursos que al final dejan a la masturbación como si fuera algo eh, pues algo de mientras tanto, algo que, que, que tiene que parecerse lo más posible a la pareja en lo que la pareja ideal eh, llega. Y para mí eso es un no, 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 a ver, espérenme. La masturbación es por y para nosotras no tiene absolutamente nada que ver con el otro. Es un proceso completamente individual y no tendría por qué parecerse en lo absoluto al encuentro sexual. Un ejemplo. A mí me encanta el eh, vibrador que es vendido como si fuera eh, un simulador de sexo oral. Y la neta es que no simula pinche sexo oral para nada. Pero me gusta mucho porque las sensaciones que produce son diferentes. Si yo construyo mi expectativa, que me voy a sentir como si me estuvieran haciendo sexo oral, cuando use ese juguete va a ser una tremenda decepción, porque no voy a sentir sexo oral, pero no le voy a sacar jugo de todas las otras sensaciones que sí tengo. Particularmente ese juguete yo creo que es para gente, para mujeres que están en un proceso ya un poco, le diría Betty Dodson, más sofisticado, es decir, ya se masturban, ya conocen diferentes tipos de juguetes, tienen diferentes formas de llegar al orgasmo, y entonces este juguete es una integración para poder explorar sensaciones diferentes. Y como ya se masturban y ya usan otro tipo de juguetes, saben que para usar un nuevo juguete hay que conocerlo, hay que explorarlo, hay que encontrarle el modo. Entonces ya no se van a estar decepcionando, simplemente va a ser... Una situación de diversificar sus sensaciones y sus placeres. Sin embargo, la vendimia, la publicidad de todo esto es, se parece a sexo oral, ¿no? Y todo el mundo se va con esa finta y cuando lo usan es completamente decepcionante. Y así pasa con muchos juguetes. Entonces, por eso siempre les digo, cuando se vaya a elegir algún juguete, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿para qué lo quiero? ¿Por qué lo quiero? porque está tan fuerte este crecimiento que ha habido en la publicidad y en la venta de este tipo de productos, que casi todos te prometen ser el multiorgásmico, el orgasmo seguro, el producto que te va a hacer que tú puedas sentir más placer, que te va a hacer que tengas orgasmos explosivos, y la realidad es que el producto no lo hace, el sentir placer y el poder tener orgasmos explosivos dependen de ti, no quiero dejarlo como en un tema de eh, echaleganismo. Vamos, se puede, depende de ti, solo concéntrate y relájate, porque son las peores cosas que le puedes decir a una mujer para que tenga un orgasmo. Lo digo más que nada en el sentido de que la construcción del orgasmo y la eh, reapropiación del placer son un proceso biopsicosociocultural. sociocultural requieren que nos revisemos a nosotras mismas, requiere que revisemos nuestras historias, eh, em, que emprendamos nuevos hábitos, que, que ha hagamos cambios en nuestras vidas cotidianas, donde pueda, podamos integrar el placer de una forma muchísimo más orgánica y, no, y, y, y que justamente nazca de nuestras experiencias, nazca de nuestros deseos, de nuestras necesidades, de nuestras historias y no que esté tratando de cumplir unos, unas expectativas impuestas por lo exterior, porque al final, aunque esas expectativas vayan de placer y vayan de orgasmo para las mujeres, cuando son una imposición, siguen el mismo modelo patriarcal. El poner una expectativa, por lo regular, inalcanzable para que las mujeres se sientan constantemente insatisfechas y que no están haciendo algo bien. Por eso retomo las preguntas que son fundamentales para cuando te vayas a comprar un juguete sexual. ¿Por qué lo quiero y para qué lo quiero? ¿Lo quiero porque nunca he tenido un orgasmo? Ok, aparte del juguete hay otros temas que hay que revisar, hay que explorar cómo he intentado, qué es lo que yo creo que es un orgasmo, qué me dijeron, por qué tengo tantas ganas en este momento de mi vida de tener un orgasmo de dónde surge de experiencias personales, de que todo el mundo ha estado hablando del tema, de que lo veo en las redes sociales, es una necesidad genuina, o es una necesidad digamos de no quedarnos atrás o es una necesidad de que quizá este orgasmo que me hace falta va a salvar mi relación, porque el día que ya pueda tener mi orgasmo, mi pareja y yo nos vamos a en entender mejor en la cama, cuando estamos depositando expectativas tan grandes como el rescate de una relación el rescate de nuestra autoestima, el poder encajar en otros espacios, por ahí no es. Me encantaría poder decir, bueno, no importa cuáles son los motivos, qué chido que se puedan comprar sus juguetes, pero me parece peligroso hacer eso, depositar tantas expectativas en un objeto que además implica una inversión importante cuando son productos de calidad, que eh, justamente para lo que nos estamos preparando es para una decepción, porque al final... Aunque el juguete vaya a cumplir esa función o, o vaya a llenar esa necesidad temporalmente, hay un chorro de cosas adentro, en la cabeza, en el corazón, en nuestra historia, a nivel político que tenemos que cuestionar. Entonces, ¿por qué y para qué quiero un vibrador? Por lo regular, creo que una buena razón puede ser para explorar, simplemente para ver qué se siente, porque es algo, porque puedo. Así de simple. Nos estamos preparando, pues, para una importante decepción. Eh, además de eso, preguntarnos cuál, cuál juguete me llama la atención y por qué me llama la atención ese juguete, porque me lo recomendaron, porque es el que sale en la publicidad, porque todo el mundo está diciendo que wow es lo máximo, que es mucho lo que pasó con el Satisfyer. Hizo una campaña de publicidad tremenda. La verdad estuvo súper bien. Todo esto que hicieron de, ay, es que mi esposa me dejó desde que encontró el Satisfyer y esas cosas, eh, creo que es una buena herramienta, más no es la ideal y no es la mejor. Pero para las mujeres que nunca han tenido un orgasmo, dado que se enfoca exclusivamente en estimular de una manera muy potente el glande del clítoris, que es la parte más, más sensible de nuestro clítoris, eh, pues por supuesto que va a llevar a resultados seguros, para algunas, para otras está siendo demasiado intenso y ahí es donde les digo, no es el juguete, depende cómo te mueves, depende cómo respiras, depende cómo te sientes con tu cuerpo, cómo te sientes con tus orgasmos, qué has aprendido del placer, te desarrollaste algún tipo de ansiedad al placer porque todo el tiempo te dijeron que era malo, que era adictivo, que era la perdición, que era pervertido o simplemente el placer para ti implica sufrimiento, mucho esfuerzo. Entonces, todos estos temas tienen, se atraviesan en el proceso de que estamos eh, experimentando, obtenemos la posibilidad de experimentar un, un orgasmo. Entonces, más allá de la recomendación de la amiga, o de la recomendación de la página de internet, o de la recomendación de este, influencers y cosas por el estilo, lo importante es que primero que nada tú pienses, ¿ya te has masturbado alguna vez en tu vida? Si nunca te has masturbado, es más fácil que empieces con vibradores que son de estimulación externa exclusivamente. Mm, quizá no más fácil, como lo acabo de decir, podría ser más efectivo iniciar con juguetes que se enfoquen en la, esti en la estimulación externa. No por el, por el momento no iniciar con uno de inserción, no porque sea malo, bueno, peligroso ni nada, sino porque realmente la inserción, la penetración, es menos probable que te lleve a un resultado de orgasmo, dado que la vagina no tiene las determinaciones nerviosas de placer. Entonces, por eso la mayoría de las mujeres se estimula exclusivamente de, for, eh, de forma externa porque es la más más efectiva, entonces si es la primera vez que lo haces, la primera vez que te masturbas ever y la primera vez que te compras un juguete, mi recomendación es comenzar por uno de estimulación externa que no se enfoque únicamente en el clítoris, es decir, no se enfoque únicamente, que no sea un succionador de clítoris como tal, casi siempre recomendamos todos aquellos que tienen forma de masajeador, entonces, para mí, el mejor por excelencia, pero es demasiado fuerte, es demasiado potente, pero es el que uso para VoiceX desde la primera vez que tomé un VoiceX con Betty Dodson en, en, en el 2013, es el Magic Wand. El Magic Wand es eh, un, un modelo bastante grande, bastante vintage, eh, pero bastante poderoso, ¿no? entonces para mí es mi favorito y es mi, mi vibrador de uso diario hay unos que son inalámbricos hay unos que se conectan yo me compré el que se conecta porque se ve más vintage pero me gusta porque lo tengo normalmente conectado eh, junto a mi cama siempre está accesible pero también hay muchos otros que son en forma de masajeador que son muy buenos Sí es importante que exploren bien la marca que vean que sea un buen producto hay muchos productos chinos que son muy es muy evidente que, que no son de mucha calidad y sus vibraciones no son nada potentes eh, por ejemplo en Amazon o por ejemplo en Mercado Libre entonces eh, yo creo que ahí sí es importante eh, quedarse con marcas, por ejemplo Magic One o el Mystic One o eh, ¿cuál otro me gusta mucho? Shibari Shibari Minialo o Shibari mas, Masajeador nada más eh, y también en México venden uno que se llama Haru, entonces esos creo que son muy buenos modelos para iniciar. Otro que es muy, muy bueno para iniciar, si nunca te has masturbado, si has intentado masturbarte y te quedas con esta impresión de que no sabes si llegaste al orgasmo o como que pierdes la paciencia o, o como que de pronto dices, no siento nada, que en realidad no es que no sientas nada, sino no sientes lo que te dijeron que tenías que sentir. Entonces, este... Con, ese, con, con otro que es muy bueno con el cual empezar es el POM de Dane Products, POM, así P-O-M, es muy bueno, sus vibraciones son muy buenas, la, la forma me encanta porque es como si fuera una conchita o un aguacatito, eh, es maravilloso también y ese también es de mis modelos eh, de casi uso, no diario, pero digamos que semanalmente sí lo uso. Entonces, para quienes ya se masturban, digamos, con la mano pero nunca han comprado un vibrador, es muy recomendable que igual se pregunten, ¿por qué quiero un vibrador? Yo ya me masturbo con la mano, yo ya he llegado a, a orgasmos con la mano, ¿por qué quiero en este momento de mi vida un vibrador? ¿Para subirme al tren del mame? ¿O porque quiero explorar nuevas sensaciones? ¿O simplemente porque están muy bonitos y quiero uno de esos? ¿O simplemente porque puedo? Pero hacerse esa pregunta, ¿para qué lo quieres? Y con esa pregunta, entonces empezar a pensar, si lo quiero para un orgasmo, lo que quiero es un orgasmo seguro, pues exploren primero cómo se masturban ustedes. Con los dedos, con la palma de la mano completa, con, con un dedo nada más sobre el clítoris, se penetran o no se penetran, eh, de qué tamaño son, bueno no, se penetran o no se penetran, se frotan, presionan, son movimientos suaves, todo esto es importante tomar en cuenta para que entonces el modelo que ustedes escojan, pueda simular un poco esas sensaciones, porque si escogen un modelo completamente diferente o que produzca estimulaciones completamente diferentes a las que ustedes están acostumbradas con su mano, pues van a tardar un poco más de tiempo en adaptarse, en agarrarle la onda, en ver si se tienen que mover diferente o acomodar diferente, entonces eso es este, algo que tienen que considerar. Si lo único que quieres es nuevas sensaciones, ah bueno, pues cómprate, modelos que no se parezcan o que no faciliten sensaciones como las que estás acostumbrada. Por ejemplo, si estás acostumbrada a, flotar, a frotar tu clítoris, entonces un succionador sería buena decisión. O si estás acostumbrada a solamente hacerlo de manera externa y lo que tú quieres son sensaciones nuevas, entonces uno que sea de inserción. O si lo que quieres es, tu preferencia es el clítoris, pero quieres sentir algo diferente, pues uno que simule sexo oral y así tomas tu experiencia como la evidencia para seleccionar lo que es más conveniente para ti. No lo que te dicen, no, lo que, no nada más porque te lo están vendiendo como el mejor juguete del mundo, sino pensar qué es lo que tengo ganas de sentir. No nada más irme con la finta de, ah, es que ese es el más vendido de este mes, sino decir, bueno, es el más vendido de este mes, pero tiene una parte de penetración y yo no tengo ganas. Incluso también pensar en comodidad. Eh, hay unos que son un poco más complejos, que tienes que hacer este proceso de la penetración y luego de acomodarlo sobre el clítoris, porque son para penetración y, y succiona el clítoris al mismo tiempo. Y en realidad, pues, si tú eres de las que se da su chaquetita rápido antes de dormir, pues uno de esos va a ser un poquito más complejo, ¿no? Entonces, uno que agarres, te pongas encima, pum, aprietas, te da tu shock eléctrico y te quedas dormidita, sería lo más conveniente. ¿Para qué lo quieres? ¿Dónde lo vas a usar? ¿Lo vas a usar sola? ¿Lo vas a usar acompañada? ¿Has tenido orgasmos? ¿Lo has tenido? orgasmos no has tenido cómo sueles tenerlos? Entonces, esto te va a ayudar a seleccionar uno que se asemeje a tu experiencia para asegurarte el orgasmo o uno que sea tan diferente a tu experiencia que lo que va a hacer es te va a abrir el mundo a nuevas sensaciones. Pensar ese tipo de cosas. Y si tú ya usas vibradores, si ya tienes vibradores, pues entonces también esa pregunta, ¿quiero algo similar o quiero algo diferente? Yo tengo, por ejemplo, mis vibradores de cabecera, que son masajeadores, que son eh, el POM, que les digo, o sea, es el Magic Wand, el POM, que les digo, que son de estimulación externa, y tengo eh, otro de mis, de que, que me gusta mucho, que justamente es de inserción con movimiento al interior y al exterior masajea. Pero además tengo todos otro, varios otros que lo que me dan son sensaciones completamente diferentes. Entonces, a veces por sesión utilizo cuatro o cinco porque quiero sentir cosas diferentes que vayan construyendo, que vayan acumulando la energía sexual en mi cuerpo y ya cuando yo quiera el orgasmo, cuando quiera rematar, pues ya jalo el juguete que me lo da eh, de forma segura. Esto no quiere decir que en todas sus eh, masturbaciones tengan que usar muchísimos juguetes. Si lo único que queremos ¿Es un proceso fácil? Pues con un masajeador o con un único juguete suficiente. No tienes que drenar tu cuenta para poder ni hacer miles de ahorros para comprarte el juguete prometido. Hay muchos juguetes que son funcionales, pero primero tienes que poner en el frente tu experiencia. Porque ¿qué es lo que está pasando mucho hoy en día? Como les decía un poco al principio, en lugar de poner el centro... En el centro, la, el placer de las mujeres o lo que nos genera placer a nosotras, que es la estimulación externa y particularmente la estimulación del glande del clítoris. Pero está pasando que están diseñando juguetes que son más complejos, juguetes que, eh, que lo que quieren hacer es que en un solo juguete se, fa, se haya, le dicen, de estimulación mixta, se penetre y al mismo tiempo se, se vibre el clítoris y al mismo tiempo se succione y de pronto como este quieren venderte este único juguete con mil cabezas que sea el que te dé un orgasmo explosivo y ahí, ahí es donde le tienen que dudar. Ahí, cuando les prometan multiorgasmos, cuando les prometan más placer, cuando les prometan orgasmos explosivos, ahí no es. Porque ese tipo de discursos lo que hacen es hacer, empezar a crear una lógica cultural de que si utilizamos otras cosas que se que si consumimos otras cosas vamos a alcanzar un más y mejor placer entonces la idea de esto es y que es lo más importante para mí es no quedarnos con la percepción de que un juguete va a ser la solución o un juguete nos va a dar algo que nosotras no tenemos sino que el juguete o los accesorios sexuales, ya sean dildos, ya sean vibradores, se convierta en una extensión más de nuestro placer, en una forma más, digamos, como en un buffet, en el que yo tengo más oportunidades de escoger qué tengo ganas de sentir el día de hoy y que no se convierta en mi salvador o mi salvadora. Entonces, eh, lo, las invito y los invito a cuestionar, ¿Los juguetes que les gustan? ¿Por qué les gustan? ¿Cómo es que nos están vendiendo los juguetes, los lubricantes, los dildos? ¿Para qué los estamos adquiriendo y si realmente los queremos? Que no sea una, una compra por, eh, por necesidad, sino que sea una compra por exploración, que sea una compra por deseo. Los juguetes son eso, son accesorios. El juguete no posee el orgasmo, el juguete no te va a dar un orgasmo, la pareja no te va a dar un orgasmo, porque el orgasmo sucede en tu cuerpo. Eh, yo soy fan, 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 fan de usar juguetes sexuales, para mí es muchísimo más fácil llegar al orgasmo, particularmente con un vibrador, eh, que con mi propia mano, porque eso tiene que ver con mi historia, de cómo he construido mi imagen y mi relación con mi vulva, de cómo he eh, eh, ido transformando las sensaciones que hay en mis genitales y las he ido conectando con mis emociones y con mis pensamientos y con mi historia. No nada más son los vibradores, los accesorios sexuales, hay muchos accesorios sexuales que te apropias de ellos con el propósito de ampliar tus posibilidades de placer, te va a permitir que sean herramientas para el desarrollo de tu autonomía sexual. Así que les agradezco mucho que estén en este espacio escuchándome. Yo soy Fabiola. Me pueden encontrar en redes sociales como DRA-Fabiola Trejo. Y nos escuchamos pronto.